0: E o Grupo de Trabalho da Reforma Tributária realiza amanhã a primeira audiência pública para debater o tema. Parlamentares e especialistas vão fazer um diagnóstico do atual sistema tributário brasileiro que tem um forte impacto no crescimento econômico do país. E o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que integra o grupo parlamentar, já está conosco para falar sobre as expectativas em torno da reforma tributária. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Muito bom dia, muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, o prazer é nosso em ter o senhor aqui no painel eletrônico. Bom, a primeira pergunta é praticamente a mesma de sempre, não é, deputado? 30 anos de discussões da reforma tributária aqui no Parlamento Brasileiro. Qual é a perspectiva de que ela finalmente finalmente avance agora na Câmara?
1: Olha, essa proposta que está sendo discutida, ela tem resistências históricas. E a proposta não tem sido modificada para atenuar essas resistências. E quais são essas resistências? Os entes federativos saem perdendo, os pequenos e médios empresários saem perdendo e o consumidor sai perdendo. Isso se aplica a vários segmentos da sociedade, vários estados-membros do Brasil, vários municípios. Então, o que foi feito na proposta para melhorar e atenuar essas resistências? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, tenta empurrar, baseado em uma nova conjuntura política, tipo no agora vai. É, mas essa aposta, na minha opinião, é uma aposta perdedora, é muito nociva à sociedade. Isso continua a suscitar várias resistências, mais uma vez. São resistências antigas e que não são debeladas nas propostas. Então, por isso que eu digo que o resultado não deve ser diferente do que aconteceu no passado.
0: Agora, deputado Luiz Felipe, o que então é necessário, na sua opinião para que uma reforma tributária seja justa e não prejudique estados, municípios, o consumidor e os pequenos e médios empresários?
1: Então, a proposta vem com viés de concentração de poder no executivo e de concentração de poder na União. E isso é muito nocivo, porque estabelecem-se alíquotas únicas e tentam aplicar isso no país todo. Então, eles tentam governar pela média. Na média, todos saem perdendo. Tem alguns estados que poderiam pagar mais e outros estados que não podem pagar o nível médio. Então, é exatamente esse tipo de governo pela pela média que é a proposta do governo central. Então, o que tem que se fazer é exatamente o oposto disso. É a descentralização do modelo tributário. É efetivamente abraçar o contexto federativo político que já, já temos há mais de 100 anos e que nós nunca efetivamente fizemos uma proposta uma reforma tributária para alinhar o sistema político ao sistema tributário. Sempre que se tem o um poder político concentrado, eles tentam concentrar o sistema tributário eh, no poder no poder do presidente. Essa tem sido a tradição. Mas no papel somos um modelo federativo. Temos várias assembleias locais, várias prefeituras, vários estados. E eles sempre estão numa ou numa dependência do poder central. Alguns estados têm essa dependência. Outros estados têm mais liberdade. A mesma coisa com relação a setores da economia. Muitos setores da economia não sobreviveriam com uma alíquota única em diversos estados da União. Então, se você aplica uma alíquota única, centralizada, que só o poder da União pode definir as alíquotas e e quais são os diferenciais de alíquotas, o que acontece? Você mata indústrias e serviços em vários estados que não se viabilizariam com essa alíquota média. Então, a gente tem que começar a pensar no modelo descentralizado, como é efetivamente a a União Europeia. São 27 modelos diferentes, não não existe alíquota única, há várias exceções, cada país tem as suas exceções, e eles convivem muito bem com isso, se é para seguir esse modelo que eles estão propondo, que é o modelo do imposto sobre o valor agregado. Eu, particularmente, sou contra esse modelo, acho que sempre vai ter um produto muito caro para o consumidor brasileiro, não vai baratear nada, muito pelo contrário, vai aumentar a arrecadação do poder central. É esse o objetivo. Eu sou muito mais favorável ao modelo norte-americano, com o qual eu já convivi muitos anos, adaptado ao modelo brasileiro, porque nós somos um reflexo da organização política do, dos Estados Unidos, querendo ou não. Em 1891 a gente se organizou como tal e abraçamos esse contexto político. Agora falta alinhar o modelo tributário é, para ser, no mínimo ou menos melhorado, como hoje existe nos Estados Unidos. Então é isso que eu acho que seria o melhor para o consumidor, para o empreendedor brasileiro.
0: Então, deputado Luiz Felipe, parece que eh, está se chegando, né, está se caminhando para essa unificação de tributos sobre o consumo. O senhor é amplamente contrário a isso, então? Completamente contrário à unificação de alíquotas, completamente contrário
1: a fazer a concentração... Dessa, da definição daquilo que é exceção ou as regras no poder central. Temos que ter os estados definindo o que são, quais são as exceções e as alíquotas para as suas indústrias locais. Lembrando que alguns estados que são fortes em mineração, outros estados que não existe mineração, mas são fortes em agropecuária, Outros estados são fortes na indústria, outros estados são fortes no comércio. Diferenciações muito grandes no Brasil, o IDH do Brasil é extremamente variado, o ecossistema político, socioeconômico é variável também. Não podemos ter um modelo só aplicável a todo o país, isso não existe nenhum país do mundo. Todo o país, até o país pequeno, faz diferenciação de alíquota. Então, por que a gente está querendo unificar um país gigantesco, continental, em uma alíquota só? Para mim, não faz sentido nenhum. Eu acho que é exatamente esse tipo de resistência, esse tipo de utopia acadêmica que estão querendo implementar no Brasil, que vai ser extremamente destrutivo para a nossa economia. Isso se não bastasse o que o governo já tem feito nos últimos, nesses últimos 45 dias. Então, é só compilar mais um problema ainda para cima do, do empresariado, e acho que vai gerar muito mais problema ainda para o trabalhador que não tem muitas opções.
0: Deputado Luiz Felipe, muito se fala, quando se fala no sistema tributário brasileiro, sobre a tal guerra fiscal entre os estados. Essa tentativa de unificar a alíquota não é um caminho para acabar com a guerra fiscal? Ele acaba com a guerra fiscal, mas eu não vejo a guerra fiscal
1: como sendo o problema. Perfeito. O que temos que ter é competição fiscal. O que é o problema não é a guerra efetiva, é a burocracia que vem junto com essa disputa. É isso que é o problema. São os precatórios, é tudo aquilo que é gerado em função de um sistema totalmente que cresceu de uma forma anacrônica. É isso que é o problema. E pode-se haver competição fiscal como existe na Europa, competição fiscal como existe competição fiscal nos Estados Unidos, que é um modelo federativo bem amplo como é o modelo federativo do Canadá, existe competição fiscal lá, como é na Austrália também, tem competição fiscal lá. Isso não tem o que ter medo com relação a isso. Essa ideia de acabar com a a, a competição fiscal em, em prol do fim da complexidade, isso simplesmente não se justifica. Porque quando você aplica a homogeneidade fiscal você literalmente mata setores de serviço e de indústria em várias entidades federativas que não conseguem sobreviver com uma carga maior aplicada aos seus serviços, aos seus produtos. É simples. Então, eu não acredito em fazer unificação tributária, muito pelo contrário, eu acho que tem que haver descentralização. O que precisamos mitigar é a burocracia de conviver com isso. E isso é muito fácil de se fazer, quando você tem, por acaso, como modelo norte-americano, que não tem esses grandes problemas de disputa entre estados, como tem aqui no Brasil, exatamente porque o modelo é diferenciado. Então, é isso que eu acho que a gente tem que... É para esse caminho que eu acho que a gente tem que caminhar. Existem boas práticas no mundo, já estão na enésima evolução, não podemos aplicar agora no Brasil algo
0: que é utópico, fora dessa evolução que já ocorreu no país em países envolvidos. Deputado Luiz Felipe, o senhor aliás é autor de uma proposta que mexe no sistema tributário brasileiro a partir dessa experiência norte-americana, não? Exatamente. Nós é, fizemos uma proposta que vai, ao, vai
1: praticamente é, é o oposto ao que está sendo está sendo discutido pelo governo, dá muito mais controle e descentralização do sistema tributário para os entes federativos, para os estados e municípios, dá muito mais opção ao pequeno, médio empresário, elimina a burocracia de você conviver com o atual modelo, ele elimina todos os gargalos de burocracia que existe no atual modelo, simplifica, consolida vai, todos os impostos, não é somente imposto sobre o consumo, consolida todos os impostos. Então, é, temos que olhar o sistema tributário como um todo. O, o que o governo está fazendo, ele está só olhando a parte de consumo, e não está olhando a parte de renda, a parte de de, de imposto sobre propriedade. Então, o equilíbrio fica desfalcado quando você não olha o conjunto. E a nossa proposta, ela abordou o conjunto. E detalhe, ela já passou nas comissões especiais. Lembrando, a gente está num grupo de trabalho que é inferior a uma comissão especial. A nossa proposta passou em unanimidade na comissão especial. E só passou em unanimidade porque nós fizemos a alteração ao texto exatamente para adequar a todas essas preocupações que existiam, tanto da União, quanto dos estados, municípios e dos setores produtivos, vieram falar conosco, nós adequamos a nossa proposta, então estamos com uma proposta viável, unanimemente aprovada pelos deputados, pronta para ir para o plenário, mas ela não está sendo discutida. Estamos discutindo aqui um modelo que está cheio de resistência antiga, que dá muito mais poder ao poder central, e estou vendo que não querem fazer nenhuma alteração nisso, No sentido até de melhorar a atual proposta deles no modelo que eles querem ver. Então, isso me me sinaliza que não é para melhorar a vida do contribuinte, não é para melhorar a vida do empresário, é para melhorar a vida do poder central da União, eles poderem arrecadar mais. E no no atual modelo que eles têm proposto, eles vão dobrar a arrecadação, vão passar de 2 trilhões para 4 trilhões de, de de comando é, tributário, ou, ou, seja, ou seja, comandar efetivamente os estados e municípios e aí todos eles vão ficar numa dependência política muito maior do que tem hoje. É isso que eu tô vendo que, tem, que, é, o, que, é, que é o viés do, do, da proposta sendo é, discutida no, no do atual contexto. Se eles mudarem para contemplar essas, essas, essas nuances que eu mencionei aqui, quem sabe é melhora a proposta até chegar numa coisa provável, mas eu eu duvido, eu duvido que isso seja o caso, porque isso requer que o governo central a, abra mão de muito recurso que atualmente é, eles querem mais. Né? Então eles estão numa sanha arrecadatória e eu acho que é isso que é o viés que está determinando aí a discussão de hoje no grupo de trabalho, infelizmente.
0: Deputado Luiz Felipe, em paralelo a, a essa discussão central, o senhor também comentou rapidamente agora na sua intervenção sobre a questão da tributação sobre a renda e não apenas sobre o consumo. O que o senhor defende nesse caso específico?
1: Então, eu defendo que os estados possam tributar a renda também. Por que isso? E aí levanta algumas questões até é, de, vários, de vários eleitores. Por quê? se você não dá aos estados a capacidade de tributar a renda, ele nunca vai conseguir reduzir o imposto de consumo. O imposto de consumo é o grande contribuinte para a uh, arrecadação estadual. E a sobrevivência do poder estadual se, é, é, hoje é calcada 100% no imposto de consumo. Não é 100%, mas é a maior, maior parte. Então, se você não dá uma outra alavanca para ele poder reduzir o imposto sobre o consumo, ele não vai reduzir. E por que, que é importante reduzir o imposto sobre o consumo? Porque o imposto sobre o consumo é o mais regressivo que existe de todos os impostos que temos. É, o imposto sobre consumo, o pobre paga muito mais e o rico, proporcionalmente, paga menos. Então, para você acabar com a regressividade, dessa, que é o que, que isso se chama, você tem que ter uma outra alavanca arrecadatória né, na renda, que seria o mais adequado. E isso é, dá, daria a possibilidade para diminuir o imposto sobre consumo, o que diminuiria a regressividade. Lembrando que mesmo 1% de imposto sobre consumo, você já é regressivo. No entanto, 1% de imposto sobre consumo é melhor do que 25%, que é a atual proposta. Então, a gente tem que trabalhar para reduzir esse imposto sobre, sobre consumo. E nenhum país que tem o um modelo que eles querem implementar, que é o modelo IVA, de imposto sobre valor agregado, tem imposto sobre consumo baixo. Muito pelo contrário, ele é cumulativo e o consumidor final paga... A totalidade do, 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 da alíquota em sua, em sua total amplitude, então ele paga muito alto. E você veja, nos Estados Unidos o imposto sobre consumo médio é de 6%, 6%, 7%. Enquanto que nos modelos que tem IVA, é tudo na faixa de 20%, 20%. É, e no nosso caso vai ser muito acima de 20%. Então isso, na minha opinião, é o caminho errado para o consumidor. o o governo preza tanto por falar em democracia e dar poder à à população e dar mais poder de consumo à população mas está aqui discutindo um imposto que vai ser inexoravelmente oneroso muito mais oneroso à população do que que a nossa proposta que nem está sendo contemplada então é isso que eu fico essa dúvida de de narrativa né, para quem serve esse modelo né, não é para o pequeno empresário não é para o consumidor final, não é para as entidades federativas, não é para nenhum desses três, é para o governo central exclusivamente arrecadar mais, é para isso.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que está no grupo de trabalho que analisa a reforma tributária, mas é autor de uma outra proposta que já tem avançado muito aqui na Câmara para alterar o sistema tributário brasileiro. Deputado Luiz Felipe, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar bastante sucesso ao senhor e aos demais integrantes do GT nessas discussões para que a gente chegue a um novo sistema tributário que seja do interesse de todos, principalmente do setor produtivo nacional e do contribuinte. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, muito bom dia.
0: Mais uma vez, agradecemos então ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo conosco aqui no painel eletrônico.